0: aktuality na hlas. Stručne a jasne. Po smrti Alžbety II. sa kráľom Veľkej Británie stal jej oveľa menej populárny syn Charles, dnes už kráľ Karol III. Čo to môže znamenať pre britskú politiku, zachovanie monarchie, či napríklad ďalší pokus Škótska o nezávislosť?
1: Niektoré krajiny Commonwealthu môžu prehodnotiť, alebo túto situáciu, tak môže sa stať, že niektoré z tých krajín by z neho mohli aj, ako sa hovorí,
0: vypadnúť. Pozrieme sa aj na aktuálny vývoj v kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorý pred súdom čelí už druhej obžalobe.
2: Bol dnes vlastne Dušan Kováčik veľmi výsmiatý, často sa tak akože tváril a posmešne sa akože usmieval, krútil hlavou, občas si ale ohrízal nechci a podobne.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas, môj meno je Petr Hanák.
2: Navštívili ste zaujímavé miesto alebo máte skvelý tip na výlet s deťmi? Podielte sa on s nami a zapojte sa do súťaže o wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli. Vaše tipy na výlet nám môžete posielať prostredníctvom formulára, ktorý nájdete na stránke najmama.sk. Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne. Na linke mám v tejto chvíli dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov pána Branislava Kovačika. Dobrý deň. Dobrý deň, Pán Kováčik, čo to podľa vás bude znamenať pre Veľkú Britániu, že populárnu kráľovnú Alžbetu II nahrádza Karol III, teda jej syn Charles, ktorý je oveľa menej populárny? Samozrejme,
1: my sme boli svedkami počas 70-ročného vládnutia Alžbety II v jaserých, takých turbulentných období, kde, kedy tá popularita monarchie striedavo stúpala, striedavo klesala. Samozrejme, princ Charles čakal veľmi dlhé obdobie na to, aby sa stal britským monarchom a uh, nemôžno očakávať, že by mal takú mieru popularity, ako mala uh, Alžbeta II, ale za, zároveň je to do istej miery prirodzené. Samozrejme v situácii, kedy sa on oficiálne tým monárchom stane de facto, on už ním je, uh, na ňo prejdú všetky právomoci a kompetencie a postupne bude iba na ňom Akým spôsobom dokáže udržať ten obraz uh, monarchie uh, nielen uh, pre tú domácu uh, verejnosť, ale samozrejme aj v zahraničí.
0: Áno, rozumiem, uh, prepácie, nelažu, tu vám to... do toho rovno vstúpim, lebo zaujíma najmä Škótsko a to sú teda obe tie roviny, ktoré ste pomenovali aj domáca a možno aj do budúcna zahraničná, pretože Škótsko plánuje ďalšie referendum oni ho chcú urobiť už v oktobri 2023, čiže o rok chcú Škóti znova hlasovať o prípadnom vystúpení z Veľkej Británie. Naposledy sa relatívne tesne rozhodli zostať, ale to vtedy na Tráne bola práve populárna a ospeta druhá. Teraz, keď tam bude Charles, ako to vidíte? Myslíte si, že sa môže zmeniť niečo na tom postoji Škótov zostať v Británii? Tu chcem na
1: úvod možno poznamenať, že samozrejme ten vplyv monarchia ako takej má tam trošku taký sekundárny charakter. Ak sa pozriete veľmi pozorne na vyjadrenia, ktoré prezentovali v rámci internej kampane na pozíciu lídra konzervatívnej strany uh, Rishi Sunak a rovnako aj uh, súčasná už dnes premiérka Liz uh, Obidvaja sa vyjadrili celkom jednoznačne, že nepodporujú o realizáciu budúceho referenda o vystúpení Škótska zo Spojeného kráľovstva. Uh, dokonca zaznievajú hlasy ktoré hovoria o možnej neústavnosti takéhoto referenda a rozhodne konštatujú to, že na to referendum momentálne nie je ten správny, správny čas. Takže tá situácia momentálne, aby sa týkala toho referenda, nie, nie je momentálne aktuálna a dá sa konštatovať, že možno to referendum ani nebude realizované v tom čase, ako bolo avisto. Aby... Rozumiem, ale tie snahy Schotka
0: sú sú dlhodobejšie, čiže otázka je to možno len kedy a ako to správia ústavne. No a moja otázka na vás smeruje. Že či niečo takéto, ako kto je práve na tróne, môže zavážiť? A môžete odpovedať, pokojne aj, že nie, ale je to naozaj otvorená otázka. Či si myslíte, že niečo také dôležité pre pocit škótov, pre pocit z toho, že či chcú zostať v Británii, alebo sa chcú od neho oddeliť?
1: Aby sme to chápali, trošku v súvislostiach... Nechcem povedať, že hľadiska britskej monarchie je jedno, či škôtskoj alebo nie súčasťou Spojeného kráľovstva. To by som takto samozrejme netvrdil. Áno, istú úlohu popularita Alžbety II mohla zohrať v prípade rozhodovania škôdou zotrvať v Spojenom kráľovstve. Na strane, na strane druhej treba suvedomiť, že aj ten nový král, ktorý bude, vlastne, on by mal byť ako keby zárukou tej kontinuity, tej tradície. V podstate je jedna z prvých sľubov, ktorý Charles bude skladať. Je sľub, ktorý sa bude týkať, že bude ochraňovať a zachovať jednotu školskej cirkvi. Takže, e, nechcem povedať, že je úplne jedno, kto je na tom tróne. To zase určite nie. Je pravdou, že Charlesová popularita je iná ako popularita Alžbety II. Ale zase je pravdou aj to, že ona bola kráľovná. On bol len v podstate e, dedič v prvej, v prvej línii. Takže možno, že to, treba to aj v tejto súvislosti vnímať.
0: Je teda čo král, Charles, uh, Karol III môže byť populárnejší, ako keď bol len v tej pozícii toho dediča. To myslíte?
1: M- áno, nepochybne áno, tá jeho pozícia sa zásadným spôsobom zmení. A ak bude sa snažiť zachovať tú continuity, čo vlastne jeho úlohou by malo byť, ako keby chrániť tú monarchiu a robiť všetky tie kroky tak, aby tá monarchia si zachovala ten svoj status quo. Tam si treba uvedomiť, že britský politický systém, my tomu hovoríme, má charakter longitudiálneho, to znamená takého dlhodobého, bez zásadných skokových zmien. Tam je priznačený taký gradualistický, čiže postupný vývoj. Veď len vďaka tomu, že tá monarchia dokázala veľmi, ako by som povedal, citlivo reagovať na tie spoločenské zmeny, tak dodnes máme zachovanú napríklad Hornú komoru parlamentu, čo je integrálna súčasť legislatívy, ale zároveň ju tvoria nevolení, nevolení poslanci. Hej?
0: Áno, je to monarchia so všetkým. K tomu práve sa chcem aj dostať, že uh, tak videli sme referendum o Brexite, čo je tiež veľké rozhodnutie, tiež ho Briti urobili a nakoniec ten Brexit aj dotiahli dokonca, napriek tomu, že to bolo tesné rozhodnutie. Uh, viete si predstaviť, že by, uh, a to o tom sa už predsa hovorí, že um, tá monarchia nemusí byť až taká populárna, keď nebude populárny kráľ, Viete si predstaviť, že by Briti niekedy v budúcnosti možno aj blízkej hlasovali za existenciu alebo neexistenciu monarchie?
1: Osmesto neviem predstaviť a táto otázka určite nie je momentálne aktuálna. My sa môžeme baviť o populárne nepopularite monarchie, ale nie je to otázka, že by tu prevrali nejaké republikánske tendencie. Ale ak by vás to možno zaujímalo a poslucháčov rovnako, oveľa komplikovanejšia vec v tejto súvislosti bude... Uh, nastupníctvo uh, kráľa dopráča Čarlsa III. Ktorý by mal byť hlavou 14 ďalších krajín britského spoločenstva národov. A v týchto krajinách, na to aby tomu tak mohlo byť, sa musí meniť ústava. A je celkom zrejme, že v niektorých krajinách tie tendencie môžu byť také, že tieto krajiny sa odklonia od oficiálnej akceptácie britského monarchu ako hlavy svojho štátu a prevladú tam napríklad republikánske tendencie. To sa vlastne hovorí o niektorých štátoch, v Karibiku, v Jamajka, podobne.
0: Myslíte, že oni prestanú byť týmto potom členom Commonwealthu, či len prestanú uznávať Charlesa Karola III. ako svojho panovníka?
1: No, tá situácia môže nastať nasledovná. Tieto krajiny, niektoré z nich, napríklad budú musieť, preto aby napríklad mohol byť vymenovaný guvernér pre túto krajinu, aby, alebo samozrejme aby mohlo byť vôbec tá ústava súľadná s existujúcim stavom, kde majú napísané, že napríklad hlavou toho štátu je kráľovna, oni budú musieť zmeniť ústavu. Čiže je to vnútropolitické rozhodnutie a tie e, politické pomery v týchto niektorých krajinách môžu byť také, že takéto rozhodnutie bude e, veľmi náročné presadiť. A tým pádom by mohlo sa a, tá situácia využiť na to, aby napríklad táto krajina, napríklad následovať myslím, že to bol Barbados, ktorý jednoducho sa ako kýby, vymanil z toho blízkého spoločenstva národu a preľadať tam tie republikánske tendencie. Čiže toto môže byť hrozba pre tieto niektoré štáty. ako som povedal, Jamajka je taký, uh, taký štát, o ktorom sa diskutuje, ale určite nie v prípade Spojeného kráľstva. To si momentálne neviem predstaviť.
0: Rozumiem. Takže, aby sme to uzavreli, tak ohrozená podľa vás v Británii nie je monarchia. Ohrozené nie je ani Spojené kráľovstvo ako unitárny štát, teda, že by sa od neho malo oddeliť Škótsko, ale ohrozený je Commonwealth.
1: Niektoré sú, môžu prehodnotiť alebo túto situáciu, ktorá bude vyžadovať určité právne kroky, tak môže sa stať, že niektoré z tých krajín by z neho uh, mohli aj, uh, ako sa hovorí, vypadnúť. Nechcem povedať ešte ohne toho Škótska. Neznám, že to referendum aprí uh, nemôže byť, a že by to Škótsko nevystúpilo. Ale momentálne tá situácia je dosť komplikovaná, aj vnútropolitická, ale ako som povedal, keď si pozrete tie vyjadrenia, či to bola uh, Liz Truss, už premiérka, tá je tak táto v tomto smere bola veľmi striktná, zásadne odmieta momentálne referendum o vystúpení Škótska zo Spojeného kráľovstva.
0: Ďakujem veľmi pekne, to bol Branislav Kováčik, docent na fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici.
1: Ďakujem pekne a želám pekný deň.
0: Aktuality nahlas. Stručne a jasne. Druhej téma dnešného podcastu sa venuje Denisa Žilová.
3: O druhej korupčnej kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika sa budem rozprávať s investigatívnou reportérkou Laurou Kelovou. Ahoj, Laura.
2: Ahoj, dobrý deň.
3: Dnes prebiehal druhý deň súdneho pojednávania s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. Skús nám najskôr na úvod povedať, že vlastne o čo ide v tejto kauze.
2: Táto poradí druhá teda kauza Dušana Kováčika a aj spolu obžalovaného Petra Košča, ktorá sa aktuálne prejednáva na špecializovanom trestnom súde. Matke Bystriti, je veľmi v a veľmi v stručnosti o 50 tisícovom úpladku. Podľa obžaloby, podľa zistení vyšetrovateľov dostal Dušan Kováčik niekedy v lete 2016 úplatok 50 tisíc eur a to od podnikateľa Petra Košča. Podľa všetkého bol Peter Košč aj príslušníkom Slovenskej informačnej služby, čo nám vlastne včera vo štvrtok povedala jeho, jeho advokátka Eva Mišiková, tak Kovačik mal dostať 50 tisíc eur za to, že sa postará z titulu špeciálneho prokurátora o to, aby sa teda kauzy jednak, kde bol podozrivý Peter Košč, ale jednak tam bol podozrivý ešte koščov kamarát, policajný funkcionár Jozef Rehák, aby sa tieto kauzy, ktoré vtedy v tom roku 2016 vyšetrovala policia a špeciálna prokuratúra, aby sa jednoducho nejakým spôsobom upratali. Naozaj sa tie kauzy, kde, kde vyšetrovali podozrenia okolo košča, okolo spomínaného policajta Reháka, upratali a to takým spôsobom, že najprv tam zmenili proste dozorového prokurátora, potom vyšetrovateľa a napokon vlastne sa tam zastavilo trestné stíhanie. Čiže stalo sa to, o čo údajne teda Košť žiadal Kováčika na spoločných uh, stretnutiach. Uh-huh. A aby som ešte doplnila uh, posledný detail, uh, tie peniaze, ktoré mal dať Košč Kováčikovi, mu nedal osobne, ale cez prostredkovateľa ďalšieho policajného funkcionára Bernarda Slobodníka, ktorý dnes vypovedal na súde.
3: Ako som spomínala, dnes vypovedal aj kľúčový svedok Bernard Slobodník, ktorý svedčí proti dušanovi Kováčikovi. O čom vypovedal?
2: A, Bernard Slobodník vlastne prišiel a najprv teda v spontánej časti, ktorá trvala viac ako hodinu, popisoval udalosti, ktoré predchádzali vôbec tomu samotnému skutku, tomu úplatku, ale potom aj udalosti, ktoré sa diali potom. Takže preto vlastne to aj tak trvalo, bolo také cel, celkom rozsiahle tá jeho spontánna. Vypovedno, aby som ju nejako skrátila, tvrdí, že po voľbách 2016 sa Peter Košč, s ktorým bol kamarát Bernard Slobodník, tak sa domáhal stretnutia s Dušanom Kováčikom. A tak Slobodník tvrdí, že zariadil vlastne stretnutie v takom biliardovom klube v Bratislave a tam Košč mal predniesť teda požiadavku na Kováčika, že chce, aby nejakým spôsobom zasiahol do jedného konkrétneho prípadu a aby tento prípad, to sú podozrenia okolo politieta Jozefa Ráka, aby tento prípad dostal iný prokurátor. Teda aby kováčik ako špeciálny prokurátor odňal spíš jednému svojmu kolegovi a dal ho niekomu ďalšiemu. No a potom vlastne nasledovali aj iné stretnutia a, a tak ďalej a tak ďalej. No a teraz prejdem k tomu inkriminovanému dňu, Slobodník dnes vlastne veľmi detálne popisoval deň stretnutia, keď sa stretol s novovymenovaným šéfom Slovenskej informačnej služby Antonom Šafárikom, s Kováčikom a aj s Koščom, čiže štyria muži, čtyria v podstate príslušníci nejakej, nejakej zložky u nás na Slovensku, sa zhruba v lete 2016 v nekonkrátny deň sa stretli v nemocnici u milosrdných bratov. V nemocnici u milosrdných bratov preto, lebo tam mohol využívať priestory Anton Šafárik, lebo údajne teda nemal ešte hotovú kanceláriu na Slovenskej informačnej službe. No a celé to stretnutie, ktoré potom veľmi podrobne Slobodník opísoval, bolo o tom, že na tom stretnutí mal odovzdať kočkovačíkovi peniaze, ktoré boli v knihe schované. To si ešte potom môžem bližšie povedať, čo, čo presne, ako to vyzeralo a prostredníkom, alebo tým sprostredkovaťanom toho úplatu mal byť slobodník. Tak
3: môžeš rovno už aj prejsť k tomu, ako to prebiehalo, teda to stretnutie?
2: Najzaujímavejšie na, na tej celej kauze je, a to, to vlastne potvrdzuje aj samotný slobodník, že celá tá situácia, ktorá sa odohrávala v tej nemocnici o milosrdných krátov v tom lete 2016, mu prípadala ako z filmu Uh, stretli sa naozaj postavení ľudia, niekde v nemocnici prechádzali nejakými proste dlhými chodbami, potom tam bolo atrium, zrazu sa ocitli v nejakej zasadačke a tak ďalej. No a ten samotný, akože už konkrétny skutok a okamih mal vyzerať tak, že najprv mu na stretnutí, kde bol uh, Šafárik, teda riaditeľ Siský, Kováčik, špeciálny prokurátor Košč, uh, podľa všetkého príslušník SIS a aj samotný slobodník, ako funkcionár NAKA, tak vtedy mu mal na tom stretnutí košť ukázať knihu a keď mu povedal, že aby si ju prezrel alebo prelistoval, tak vlastne Slobodník zistil, že v tej knihe je vyrezaný otvor a v tom vyrezanom otvore sú naukladané vlastne 500-eurové bankovky. Potom tom stretnutí, ako sa to stretnutie končilo, tak vlastne išli k trojici, podľa prípovede Slobodníka, Slobodník v strede, na jednej strane Kovačík, na druhej strane Košť, a Košď mal podať túto knihu s tými peniazmi vlastne cez Slobodníka ďalej Kováčikovi. Mm-hmm. A Slobodník následne túto knihu podal konečnému príjmateľovi úplatku podľa uh, obžaloby, to je Kováčik so slovami, že Dušanko, toto je mňa od pána Košča, má, máš si ju prečítať. A takto vlastne malo vzniknúť to poďakovanie za to že Kováčik sa v podstate angažuje a naozaj vyhovuje požiadavke Petra Košča, ktorú mu zdelil niekoľko dní alebo týždňov predtým, že že ten prípad a tie podozrenia a kauzy, ktoré prekážali Koščovi, že budú zobraté konkrétnemu prokurátorovi a že sa napokon nejakým spôsobom vyriešia. Čo mm-hmm.
3: sa stalo. Ako na túto výpoveď reagoval samotný kováčik?
2: Kováčik zatiaľ nemal možnosť reagovať konkrétne na túto výpoveď, lebo tá ešte stále trvá napriek tomu, že trvala niekoľko hodín, a že, že mm-hmm. sme niekde asi, by som povedala, v prvej polovici, pretože obhajcovia majú množstvo množstvo otázok na, na slobodníka. Takže zatiaľ nemal možnosť reagovať ako slovne, to sa dá, až keď. Sa ukončil výpoveď konkrétneho svetka. Ale z tých takých neverbálnych prejavov bol dnes vlastne Dušankováči veľmi výsmiatý. Často sa tak akože tváril a posmešne sa akože usmieval, krútil hlavou, občas si ale ohrízal nechty a podobne. Takže bolo to také, myslím si, že z jeho strany uvoľnené, pretože tam sedel a v podstate na tých otázkach sa snažili obhajcovia nachytať Slobodníka. Čiže Kovačik bol v tomto smere ako keby takým voľným pozorovateľom toho, že čo sa bude deať.
3: Na niektoré otázky dokonca reagoval Slobodník aj podráždenie, Prečo podľa teba?
2: Ja som si to vyložila tak, keď napríklad zvyšoval hlas a keď už akože gestikuloval občas aj buchol vlastne po stole. On nám to potom vlastne po skončení dnešného pojednavacieho dňa vysvetlil, že Takže ako by sme my reagovali, keby sa na sedemkrát niekto dookola proste pýtal rovnakú otázku. Je pravda, že obhajcovia ako veľmi často sa pýtali rovnakú otázku, ale z rôznych úhlov pohľadov a to mohlo svetka nejakým spôsobom buď teda už rozrušiť, alebo, alebo mu to pripadalo neadekvátne nevhodné. Je pravda, že niektoré otázky dokonca súd ani nepripustil, pretože prokurátor ich namietala a súd sa povedal, že, že nemusí svedok odpovedať. Takže asi tak by som opísala tú situáciu, že, že, že boli jednoducho už podrážnený z niektorých otázok, respektíve z toho, že sa otázky opakujú, alebo že mu nedávali z nich
3: Čo najzásadnejšie podľa teba vyplýva z oboch dní, lebo aj včera bol teda prvý deň pojednávania, tak ako by si to možno ty zhodnotila aj včerajší aj dnešný deň?
2: Také najzásadnejšie pre mňa osobne je, že vlastne všetci štyria muži z toho, čo sme sa dozvedeli, potvrdzujú, že naozaj sa v lete 2016 stretli v nemocnici milosebných bratov v Bratislave. Ale každý ako keby to stretnutie opisuje, by som povedala, po svojom. Pripomeniem, že Peter Košč nechodí na súd, koná sa voči nemu ako voči ušlému. Je na ňoho vydaný zatýkať, že prakticky je na úteku ľudovo povedané, takže on na súd nechodí. Ale jeho vlastne obhajkyňa potvrdila, že on naozaj na tom stretnutí v lete 2016 bol. A to z toho titulu, a to sme teda boli celkom prekvapení, že jeho advokátka vlastne prvýkrát oficiálne potvrdila, že Peter Košč bol príslušníkom SIS a bol poradcom niekoľkých riaditeľov služby, vrátane teda Antona Šafarika a preto bol na tom stretnutí v lete 2016, že tam dohadovali nejakú spoluprácu. Okrem iného, toto je vlastne informácia, ktorú preto nikto doteraz oficiálne nepotvrdil, pretože podlieha zákonu a je to utajovaná skutočnosť, čiže sami sme boli prekvapení, že to takto otvorene advokátka povedala. No a podobne vlastne opisuje tú situáciu aj Kováčik, lebo on tvrdí, že bol na tom stretnutí v lete 2016, ale odmieta, že by tam prijal úplatok. A, a vlastne Anton Šafárik, riaditeľ SDS, síce ešte nevypovedal na súde, ale z toho prípravného konania počas vyšetrovania povedal, že bolo také stretnutie, ale nepamäta si žiadnu knihu s úplatkom. No a dnešná vlastne štvrtá vypoveď dohromady Bernard Slobodník tvrdí, že bolo také stretnutie a on hovorí o tom, že sa tam odovzdal aj úplatok. Takže v tomto sa líši.
3: Čo môžeme očakávať na ďalšom pojednávaní, ak bude pokračovať, myslím, že 11. alebo 10. novembra? 10.
2: a 11. novembra, áno. 10. a 11. novembra sa normálne riadne pokračuje vo výsluchu uh, svetka Slobodníka, a budú pokračovať otázky obhajby.
3: Posledná a záverečná otázka. Uh, prečo alebo čím sú tieto nielen táto, ale aj iné kauzy pre verejnosť dôležité?
2: To vlastne odpovedal na to konš-, uh, koniec koncov aj samotný uh, svedok Slobodník, ktorý dnes vlastne opisoval v rámci teda opisu toho skutku dnešného, toho úplatku pre Kovačika, tak opäť popisoval, že na Slovensku toto fungovalo tak, že sa dalo za peniaze vybaviť všetko. Či sa to potvrdí, alebo nie, to, to už nechajme teda, a je to vec súdu, ale že opäť vlastne sme počuli naživo Uh, ako svedok, ktorý je pod prísahou, čiže mal by hovoriť pravdu, vypovedalo o tom, že na polícii sa v tých rokoch uh, za Tibora Gašpara alebo iných teda, uh, uh, policajných funkcionárov dalo naozaj vybaviť všetko, dali sa pozametať kauzy, dali sa uplatiť kauzy, dali sa vybaviť uh, kauzy. A aj u tak posto- vysoko postavených ľudí, uh, akým je napríklad špeciálny prokurátor. Uvidíme, že či toto svedectvo, alebo vôbec aj celé to penzón informácií a dôkazov bude ale súdu stačiť na to, aby Kovačika osúdil, lebo to vlastne ešte nič neznamená.
3: Toliko Laura Kelová, ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem aj ja do počutia.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte aj ďalšie naše podcasty. Napríklad zajtra, teda v sobotu, vychádza podcast Múzeum, v ktorom sa tentoraz budeme venovať výstave fotografií Mariupoľa na Bratislavskom hrade. Na dnešnom podcaste sa okrem Denisy Žilovej a Lauri Keleovej podielali aj Matej Ohrablo a david Žák. Pekný víkend želá Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.